0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Ganz herzlich willkommen zurück. Karls Zukunft der Woche ist hier. Das ist der Podcast, in dem wir das Gespräch über die Zukunft pflegen. Nicht nur, weil es uns natürlich interessiert, wie Zukunft wird. Nicht nur, weil natürlich eine gewisse Faszination von diesem Thema ausgeht, sondern... Jedenfalls ist das immer mein Impuls, weil wir es doch von uns selbst erwarten müssen, dass wir das, was wir selbst für uns und für nachwachsende Generationen an Zukunft gestalten, ganz bewusst gestalten. Und dafür brauchen wir eben eine Vorstellung davon, was kommt wahrscheinlich auf uns zu. Und wir brauchen einen Dialog darüber, was halten wir für attraktiv und was wollen wir eigentlich genau diesen Dialog wollen wir hier in diesem Podcast führen. In dieser Woche wollen wir dafür ins Hirn einsteigen, ins menschliche Hirn, unser aller. Und uns die Frage stellen, geht da nicht noch was? Und damit meine ich jetzt nicht den platten Karlauer, dass jeder und jede von uns natürlich immer wieder Menschen trifft, wo man spontan das Gefühl hat, da würde bestimmt noch eine ganze Menge gehen in Sachen Hirnmasse. Das meine ich gar nicht. Im Kontext Zukunftsforschung und Hirn denkt Der eine oder die andere vielleicht sofort an Elon Musk, sein Unternehmen Neuralink, die einen Chip entwickeln, der fest sozusagen ins Hirn implantiert wird, auf das das Hirn direkt mit einem Computer kommunizieren kann, Brain-Machine-Interface. Geht bislang bei Schweinen, es gab Versuche bei Affen. Vor nicht allzu langer Zeit hat Elon Musk auf Clubhouse verkündet, man wolle durchaus in diesem Jahr noch die ersten Versuche an Menschen machen. Und es gibt natürlich auch schon Freiwillige dafür, gibt es immer. Wir wollen heute mehr von der Gesundheitsseite herkommen. Und dieses Gesundheitsthema ist ja regelmäßig Thema hier liegt nahe angesichts des enormen Wandels, vor dem wir stehen in Fragen von Gesundheit, von Gesundheitswirtschaft, von Gesundheitswesen insgesamt. Das hat mit Forschung zu tun, das hat damit zu tun, dass wir immer mehr verstehen und es hat vor allem mit Digitalisierung zu tun. Also der Tatsache, dass wir es mit immer mehr Gesundheitsdaten zu tun haben, die vernetzt sind, die entsprechend auch immer klüger und differenzierter ausgewertet werden können. Und schon können wir erheblich mehr daraus machen, Schaden abwenden und zusätzlichen Nutzen stiften. Und genau in diesem Feld unterwegs ist Markus A. Dahlem, kommt aus Berlin. Der ist der Kopf hinter einer App, die heißt M-Sense, die ist jetzt nicht Zukunft, die gibt es schon. Die hilft gegen Migräne. Kleine Besonderheit des deutschen Gesundheitswesens, diese App gehört zu den wenigen, die man sich bislang tatsächlich vom Arzt auf Rezept verschreiben lassen kann. Und dann macht die App Migräne weg, oder macht sie zumindest geringer. Markus ist der Kopf dahinter und äh, der ist jetzt hier zum Gespräch. Und das freut mich außerordentlich. Hallo Markus, herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Einmal vorweg müssen wir bei dem anfangen, was ihr macht. Und erlaube mir die schlichte Frage, wie kann eine App gegen Migräne helfen? Das ist ja fast so, als würden Daten helfen, uns gesünder zu machen.
0: Das ist genau so und so neu und und, äh, aktuell ja fast schon so ein bisschen auch ein Hype mit dem digitale Versorgungsgesetz. Aber so neu ist das eigentlich gar nicht. Der Gedanke liegt gar nicht so fern. Da kommen wir vielleicht später nochmal ins Detail drauf. Aber ich habe schon aus meiner Promotionsarbeit einen ersten Businessplan geschrieben zur, zur ähm, mobilen ähm, Diagnostik mit dem Nokia-Telefon. Also ganz, ganz lange schon her. ich muss dazu Idee, sagen, dass du Physiker bist und nicht ich bin, ein Mediziner. Genau, ich bin Physiker, habe eine ähm, Promotionsarbeit gemacht über visuelle Halluzinationen bei der Migräne. Und die haben, das heißt, es gibt nicht nur Kopfschmerzen bei der Migräne, es gibt auch Sehstörungen. Und die haben eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Symptomatik, die es auch beim Schlaganfall gibt. Und da war damals dann die Idee, eine Unterscheidung per Telefon, Schnelldiagnostik zu machen, um eine transiente ischämische Attacke, so ein Vorbote eines Schlaganfalls und einer Migräneaura zu machen. Das heißt, Daten zu nutzen, die von dem Patient, Patientin direkt erfasst werden, und zwar in dem Moment, wo ein Symptom auftritt, um etwas abzugleichen, also eine mobile Telemedizinische Diagnostik und dass man dann das Handy benutzt, war eigentlich äh, naheliegend. Äh, das war ein mobiles Endgerät, aber das war trotzdem noch drei, vier Jahre, bevor das Smartphone, von, also das iPhone entwickelt worden ist. Aber also Nokia hatte auch schon ein kleines Display. Man konnte äh, Filme abspielen, man konnte leichte Fragen machen, nämlich zum Beispiel wie stark sind die Kopfschmerzen etc. Das heißt, das, was heute äh, ja mittlerweile von Krankenkassen als App auf Rezept auch schon erstattet wird, ist letztendlich äh, erstmal gewöhnungsbedürftig, aber auch mit Daten äh, Menschen gesünder zu machen, eigentlich ein ganz, ganz naheliegender Gedanke.
1: Mhm. Mhm. Gesünder, finde ich, ist in dem Zusammenhang ja schon ein anderer Begriff, als zu sagen, gesund zu machen. Wenn ich so Aspekte beschreiben sollte, warum ich das, was ihr macht, für halbwegs zukunftsfähig halte, dann gehört genau das dazu, dass wir eben nicht mehr so tun Naja, jetzt hat mich irgendwie eine Krankheit ereilt. Herr Doktor, mach das wieder weg, damit ich hinterher wieder in meinem Normalzustand bin, den wir dann gesund nennen, sondern dass wir doch eigentlich eher so zu, äh, zu graduellen Prozessen kommen. Ihr versprecht doch auch nicht, dass die Migräne weg ist, nur dass es morgen besser ist.
0: Genau. Also generell ist erstmal äh, der Begriff Heilung wird zumindest bei der Migräne nicht benutzt. Das ist eine chronische Erkrankung. Man geht davon aus, wenn man einmal erkrankt ist, dass es wirklich äh, bleibt. Die Symptomatik kann abklingen. Und das ist übrigens auch so ganz normal äh, mit dem Alter. Selbst wenn man gar nichts sehr Spezielles macht, äh, besteht eine sehr gute Hoffnung dass es mit zunehmendem Alter dann doch etwas leichter verläuft, also es ist eine natürliche Entwicklung. Es gibt aber keine zielgerichtete Therapie, mit der man wirklich die Krankheit komplett ausheilen kann. Da gibt es ja durchaus Krankheiten, die jetzt wirklich auch komplett wieder verschwinden, die also kurzfristig auftreten und dann auch wieder heilen. Das ist bei der Migräne nicht so, wobei es schon ein faszinierender Gedanke ist, ob man nicht ein Gehirn, und jetzt benutze ich mal Physikersprache, umprogrammieren kann, dass die Krankheit nicht doch ähm, in dem Sinne komplett ausgeheilt wird, schneller ausgeheilt wird, als es vielleicht ein natürlicher Verlauf wäre. Äh, Als Mediziner oder Neurowissenschaftler nennt man man das Neuroplastizität. Äh, Das liegt im Lernen zugrunde. Und wenn vielleicht gewisse Krankheiten auch durch Fehlverhalten äh, vielleicht auch erlernt ist, dann kann man natürlich auch die Frage stellen, kann man das wieder verlernen? Das sind aber wirklich Zeitskalen, die die, äh, ähm, längere äh, äh, Therapieverläufe benötigen.
1: Gut, jemand, der schwer an Migräne leidet, wird sagen, ist mir doch egal, wenn es länger dauert, Hauptsache es hilft. Also das das ist ja auch immer eine Frage des Standpunkts. Aber Wenn es Stand heute so ist, ich kann mit Analytik auf einer App mein Verhalten anpassen, ich kann was darüber lernen, was hier für Muster eigentlich wirken und das hilft mir, sozusagen meine Symptomatik in den Griff zu bekommen. Es hilft mir, dass es mir immer morgen ein Stückchen besser gehen kann als, als in der Vergangenheit. Ja. Was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt bessere Sensorik, mehr Daten, mehr Verstehen, bessere Verhaltenshinweise oder greifen wir eigentlich in die Hardware des Menschen ein.
0: Ähm, Genau, und die die Bereiche äh, verschwimmen sogar die Grenzen. Das muss man jetzt, glaube ich, nochmal an Beispielen etwas klarer machen. Es gibt im Wesentlichen zwei Grundlagen. große Ansätze, die dann aber eben, wenn man genauer hinguckt, verschwimmen. Und das eine ist eben, die Verhaltenstherapie jetzt ins Digitale zu übertragen, also mit einer App äh, zu begleiten. Das ist etwas, was es vorher halt auch schon gab, aber das hat man dann vielleicht in der Tagesklinik gelernt, zwei Wochen lang, äh, und dann hat man Entspannungstechniken gelernt, man hat gewisse Sport äh, gelernt, und zwar, dass man Ausdauersport macht und jetzt sich nicht so in diesem Wettkampfcharakter, also nicht überlastet, auch und dann noch ein bisschen über die Krankheit selbst gelernt, über Auslöser, vielleicht noch ein bisschen Physiotherapie, gewisse Massagen, was tut einem gut. Und das Ganze kann man natürlich angeleitet jetzt per App auch erlernen und die Audio-Files, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, was immer man gerne macht, kann man dann eben in der Hosentasche jederzeit hören. Das letztendlich ist Der eine Weg, und dann kann man natürlich das immer noch ein bisschen besser machen, also immer noch mehr die Leute motivieren, äh, Feedback geben, wie wo steht man, zeigen, dass man Erfolge hat. Und dadurch ähm, eine große Hemmschwelle, nämlich oft verlernt man das wieder und macht es nicht gerne, einfach überwinden. Das andere, der andere große Bereich ist ähm, etwas. Wirklich in dem Bereich der Neuromodulation, das heißt, man wirkt wirklich mit Aktuatoren, das ist das Gegenteil von den Sensoren. Sensoren messen etwas, ein Aktuator Mhm. ist jetzt etwas wie zum Beispiel die Lichtquelle des Handys, der Bildschirm. Oder der Lautsprecher. Es könnte aber auch eine Vibration sein. Es könnte auch, und da verlassen wir jetzt den Consumer Electronics, es könnte auch ein elektrischer Strom sein, Magnetfeld, daher kennt man das eigentlich. Das heißt, es gibt es auch zum Beispiel diese,
1: diese tiefen Hirnstimulationen, wo, wo Menschen zwei Elektroden ins Hirn bekommen und die geben elektrische Impulse ab und sowas. Das ist ja alles jetzt nicht Zukunftsmusik, sondern schon vertraute genau. Technologie.
0: Und in diesem Bereich gibt es eben auch, dass man genau, dass man eben durch Neuromodulation, also elektrisch Strom und Magnetfelder auch einwirkt. Und auch da gibt es wieder zwei Sachen, nämlich die Implantate, die wirklich ein, äh, Gehirnimplantate oder aber auch von außen, an das periphere Nervensystem. Das hält man sich dann an die Haut und dann wird ein Strom über die Haut ähm, in den Körper eingeführt, der dann auch wieder ins zentrale Nervensystem äh, eingespeist wird, in der Hoffnung, dann eben die Vertratung, äh, möchte ich jetzt mal sagen, umzuprogrammieren. Und wenn man jetzt Drüber nachdenkt, dass es nicht nur Strom sein muss, sondern vielleicht auch mit Licht über die Sensorik ins Gehirn einwirkt und das Ganze dann noch personalisiert. Zum Beispiel die Zeiten auf den Patient abstimmt und sagt, du bekommst das nur zu gewissen Zeiten. Dann kann man jetzt sagen, man müsste jetzt mal vorhersagen, wann kommt die nächste, bleiben wir jetzt mal bei der Migräne, aber das gilt auch für andere Krankheiten, wann ja. kommt die nächste Attacke. Und dann könnte man im Vorfeld, wenn die sich so zusammenbraut und man hat schon ein gewisses Vorgefühl und die App vielleicht das auch sogar. Messen kann, wann eine Attacke entsteht, dann könnte man sagen, jetzt äh, eine gewisse Stimulation, um diese Entstehung zu unterbinden. Genauso könnte man aber zu diesem Zeitpunkt sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, noch eine Entspannung zu machen. Das heißt im Prinzip, die Intervention, die könnte einerseits eben diese passive sein, wo ich gar nichts machen muss, weil eben jetzt ein Strom, ein Licht, ein Sound auf mich einwirkt oder eben eine aktive, wo ich aufgefordert werde, eine Entspannungstechnik zu machen, eine Massage zu machen und letztendlich geht es darum, das zu personalisieren, also die richtigen Zeitpunkte zu finden und da ist genau die Schnittstelle, wenn man also eine dynamischen Biomarker, mhm. also eine Vorhersage und die App würde immer so einen Alarm geben und sagen, hör mal, du hast heute vielleicht eine ganz, ganz hohe Widerstandskraft, das heißt eine Attacke ist sehr, sehr unwahrscheinlich, du könntest dich heute vielleicht sogar Auslösern aussetzen. Mhm. Das geht dann so in die Richtung der Hyposensibilisierung, Kann weil wenn, ein wenn man ein Glas Wein mehr trinken oder was,
1: was auch immer dann Genau,
0: wenn man letztendlich klassisch jetzt ein, vielleicht ein populärwissenschaftliches Buch über die Migräne liest, dann findet man häufig den Rat, alle Auslöser zu vermeiden, sehr stark nach der Uhr zu lesen, fünf Mahlzeiten am Tag. Dadurch wird man aber auch immer sensibler, weil man sich sozusagen ja gar nicht mehr dem Stress ja. aussetzt. Das ist so ein Teufelskreis. Und eigentlich wäre es ja viel geschickter zu sagen, zu Zeiten, wo ich eine hohe Widerstandskraft habe gegen die Attacke, da setze ich mich dann aus, genau das Glas Rot beim Meer und vielleicht noch äh, das das Candlelight-Dinger mit mit Flackerlicht, denn Flackerlicht ist normalerweise auch nicht nicht angenehm, aber dann kann man genau die beiden Sachen schön kombinieren und sagen, okay, und das könnte so eine App auch sagen, heute ist Entwarnung, heute vielleicht sogar ganz bewusst dich diesen Reizen auszusetzen und an anderen Tagen zu sagen, nee, jetzt wirklich eher eine Schonhaltung zu gehen. Und dann hätte man so eine Hyposensibilisierungsstrategie, die letztendlich die Attackenbereitschaft über lange Zeit wirklich herunterfährt.
1: Jetzt redest du wirklich mit großer Selbstverständlichkeit und Gelassenheit und ich muss jetzt mal sozusagen Gesichtsausdruck in Sprache <lacht> übersetzen, über tatsächliche Eingriffe ins lebendige Hirn. Um, ja. Jetzt werden wir unter denen, die unter Migräne leiden, ganz viele finden, die sagen, ja was soll's, Hauptsache dieses Leiden geht weg. Aber vielleicht lösen wir uns mal von dem Beispiel Migräne. Mhm. Wohin führt das? Führt das zu einer Selbstverständlichkeit des Eingriffs in unsere Hirnprozesse?
0: Ich denke, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so was Neues. Das, das Smartphone hat ja der Gesunde wie der Kranke so oder so jederzeit dabei. Und auch das ist eigentlich schon eine gewisse Verschmelzung von, von Mensch und Technik. Manchmal nennt man das den Natural Born Cyborg. Mhm. Und das ist letztendlich, glaube ich, genau, es muss Technik nicht immer gleich als Implantat äh, ähm, eingepflanzt werden, sondern es muss eigentlich sich nahtlos in den Alltag integrieren, dann ist es eigentlich schon so, dass es rückwirkt auf mich. Ich sitze jetzt auch vor dem Bildschirm, jetzt auch gerade in Zeiten des Homeoffice noch viel, viel mehr äh, und es kommt einem schon mittlerweile ganz natürlich vor und das hat gar nichts mit mit Krankheit und Gesundheit zu tun, sondern wirklich diese ganz, ganz starke Integration, die natürlich auch etwas mit der Evolution des Menschen macht. Und das ist ein ganz spannender Bereich und stellt natürlich auch generell die Frage, was ist überhaupt Gesundheit und Krankheit? Es gibt ja keine so eine normative Idee dahinter, wo man sagt, das ist jetzt genau der, der gesunde Zustand. Also die Neuromodulation, über die wir schon gesprochen haben, hat ja auf der anderen Seite das Neuroenhancement. Das ja. heißt im Prinzip die Verbesserung. Und, und klar, wenn ich eine Krankheit habe, dann kann ich versuchen, wieder auf den Normalzustand zu kommen. Aber wenn der mir zum Beispiel hilft, mich besser zu konzentrieren, hindert mich ja nicht daran, es auch ein bisschen darüber hinaus zu machen, also in ein Neuroenhancement zu geben. Und es gibt die Mitte gar nicht, wo ich drauf zusteuere.
1: Wie wohl wir ja immer so tun, nicht? Ich meine, ich habe irgendwas, gehe zum Arzt, bis dahin ja. gesund, dann kriege ich einen Zettel, da steht drauf, ich bin krank, dann bin ich per Definition krank und zwar ganz. Und dann drei Tage später, durch Zeitablauf, bin ich wieder gesund. Das sind ja alles... Krücken, wie wir im Grunde mit diesem Feld umgehen, solange wir es nicht anständig auf Datenbasis beschreiben können. Ähm, neuere Enhancement, um den Begriff nochmal klarzustellen, also die Idee, wir warten gar nicht darauf, dass Defizite auftreten, sondern wir stellen uns gleich die Frage, was könnten wir eigentlich mehr können oder wollen? In welchem Bereich hältst du das für realistisch, dass wir dass wir hier tatsächlich Effekte sehen, die nicht nur irgendwo Science Fiction oder Fachzeitschrift sind, sondern die tatsächlich Teil unserer alltäglichen Lebenswelt werden. Geht es um mehr Konzentration, geht es um mehr Denkfähigkeit, geht es um oder geht es um körperliche Effekte, Ausdauer, Kraft? Also wo erwartest du, dass man das wirklich merkt?
0: Gedächtnis ist zum Beispiel ein ganz äh, typischer Fall. Ich kann heute gar keine Telefonnummern mehr auswendig, weil die eben im Telefon eingespeichert sind. Ja. Äh, das heißt, dort lagern wir schon einen Teil des Gedächtnisses aus. Ähm, es geht, glaube ich, in allen Bereichen. Ich, ich komme ja aus der Physik und wieder, das ist für mich gar nicht so was ähm, Modernes. Die gesamte Physik mit ihren Unterbereichen hat sich ja immer an der Verbesserung des Menschen orientiert. Die Akustik hat sich entwickelt, weil man die Amphitheater, weil man verstanden hat, wie der Mensch hört und dann wollte man, dass er besser hört. In dem Fall im Theater konnte man Stimmen hören. Die Optik, um besser zu sehen. Die Mechanik, um letztendlich mehr Kraft freizusetzen. Und die Thermodynamik hat sogar was mit der Verdauung zu tun und und mit der Energieumsetzung. Das heißt, wir haben uns immer schon äh, in in der Physik äh, damit beschäftigt, wie der Mensch an sich funktioniert. Und das ist zu enhancen und ähm, die digitale Technologien ähm, werden in vielen Bereichen äh, ein Enhancement machen, sei es jetzt wirklich im Erinnerungsmanagement. Äh, Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Krankheit selber der Migräne wird häufig so erklärt, dass das Gehirn an sich ein wenig leistungsfähiger ist und dann häufiger Auszeiten benötigt mehr Energie verbraucht, weil es eben schneller denken kann, nicht so leicht adaptiert und dadurch für Neues länger offen ist und und mehr Sinne und Wahrnehmungen wahrnehmen kann, vielleicht sogar dadurch auch einen evolutionären Vorteil hatte, kann sich auch fragen, ob so eine Krankheit nicht evolutionär ausgestorben. Das ist schon sehr, sehr umstritten auch der Gedanke. Aber wenn man einfach mal weiterdenkt und jetzt die Fähigkeit hätte zu sagen, guck mal, die Nachteile, die Attacken kann ich aber mit einer digitalen Therapie unterdrücken. Die Vorteile bleiben ja. Ist dann irgendwann mal der Migränepatient, der durch die digitale Therapie keine Attacken mehr hat, der eigentlich gesunde? Und der andere ist eigentlich, weil weil die Norm äh, dann plötzlich nach oben geschoben wird, äh, weil man sagt, ja guck mal, das ist doch eigentlich ganz gut, mein Gehirn ist leistungsfähiger, die Nachteile habe ich wegtherapiert und jetzt bin ich die neue Norm. Und daran sieht man schon, äh, dass jetzt der andere sagt, oh jetzt muss ich wieder leistungsfähiger werden. Äh, Das ist ein ganz schwieriges, äh, also es gibt eben diese normative Idee dahinter nicht.
1: Ja, und da sieht man direkt, wie sozusagen ein nach Belieben, entweder technischer oder medizinischer oder jedenfalls menschlicher Gedanke sofort auch ins Soziale rüberschwappt. Mhm. Würden wir einzelne Menschen fragen, willst du durch Gehirndoping schneller denken können? Wahrscheinlich würden Stand heute viele Menschen sagen, das ist mir komisch, das mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Fragen wir Eltern und sagen ihnen, pass auf, von den 25 Schülern und Schülerinnen in der Klasse deines Kindes machen 23 Gehirndoping. Willst du, dass dein Kind das auch hat oder nicht? Ja werden wir ein völlig anderes Ergebnis bekommen. Und das ist so dieser Effekt, den ich meine. Ähm, Genau, das ist ist der soziale Druck. Ja, genau. Wie fern ist so ein Szenario aus deiner Sicht?
0: Ich glaube schon, dass das Gehirndoping zumindest jetzt in der Neuromodulation und technischen Neuroenhancement, das Neurobehancement kommt ja eigentlich aus der Pharmakologie. Und äh, ich sehe dann durchaus... Das ist die Richter Drogen sozusagen. Genau, das, das ist sozusagen über Drogen. Da äh, sehe ich es momentan deutlich äh, eher nochmal ein gewisser Druck, vielleicht auch nicht gerade jetzt bei Schülern, aber eher in, in der Universität, vielleicht sogar eher bei den Medizinern selber, die auch noch einen anderen Zugang dazu haben. Gleichzeitig äh, denke ich, es ist es vor allem der Umgang selber mit den Medien viel eher ähm, da, wo es... Positives, aber auch Negatives und sozusagen gesellschaftlich erstmal Veränderungen auftreten, überhaupt die Tatsache, dass wir eigentlich ständig umgeben sind.
1: Ja, das ist interessant. Ich versuche das mal mit meinen leidenhaften Worten zusammenzufassen Mhm. auf die Frage, wann steigen wir eigentlich ein in einen Prozess, wo wir unsere menschliche Leistungsfähigkeit erweitern, technologiebasiert. Sagst du doch im Kern, guck doch gar nicht nach vorne, der Prozess hat längst angefangen.
0: Genau. Schon, 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 schon immer, wie gesagt, wenn man zurückgeht, schon mit der Brille, die ich trage, das ist ja letztendlich, also insofern, dass das Digitale hat sicherlich nochmal eine ganz neue Qualität. Das, das muss man schon sehen durch Digitalisierung. Ja. Wir sind ja mittendrin in der digitalen Revolution. Insofern, das, das Potenzial sollte man sich jetzt noch mal genauer angucken. Es sind ganz neue Dinge möglich, aber die Tatsache, dass der Mensch selber Werkzeuge benutzt, das ist ja das Entscheidende an, an dem und das ist äh, quasi kulturhistorisch äh, das, ist das Merkmal fast schon des Menschen.
1: Ja, der, der, der Übergang zur, zur Menschwerdung sozusagen. Ne? Ähm, du sagst, das Digitale dreht das sozusagen nochmal auf Speed. Was, was ist ja. das, was, wir hier, was jetzt hier wirklich den Unterschied macht? Ist es einfach die... Die unglaubliche Menge an Daten und unsere Fähigkeit, mit diesen Daten sehr differenziert umzugehen, dass wir also eben nicht den Ratgeber schreiben müssen, du Migränepatient, patient mach das, sondern mhm. jedem Einzelnen zu jedem Zeitpunkt auf Basis seiner konkreten Erfahrung sagen können, was jetzt das Richtige ist. Ist das der Schlüssel oder was ist der Schlüssel?
0: Es ist schon genau die, die, die Datenintegration ins, ins, ins tägliche Leben. Wo wir es schon noch herkennen und zwar auch aus dem Analogen, ist das sogenannte Biofeedback. Das ist etwas, wo man zum Beispiel jetzt die Körpertemperatur, zum Beispiel indem man sie am Finger misst, muss gar nicht an der Stirn sein, äh, äh, wenn man die Körpertemperatur misst und dann äh, lernt, die zu beeinflussen. Nur in wenigen halben Graden, aber das kann man im Prinzip durch äh, das autonome Nervensystem. Das ist aber normalerweise etwas, was ich nicht willkürlich steuern kann. Wenn ich das jetzt aber lerne, und das ist genau das Biofeedback, indem ich die Körpertemperatur über einen Bildschirm mir angezeigt bekomme, Und dann denke ich vielleicht an eine schöne, warme Tasse Tee und merke dann im Bildschirm, ah ja, guck mal, da geht ein Balken nach oben und das entspricht einer leichten Erhöhung der Temperatur im Finger, was aber dann auch zum Beispiel im Kopf äh, auch äh, zu einer Erhöhung führt, was letztendlich dazu führen kann, dass Gefäße sich erweitern, was wieder therapeutisch ausgenutzt werden kann. Oder umgekehrt, ich denke an den Eisberg und dann zieht sich das zusammen. Irgendwann habe ich dann das gelernt, diese Daten Also diese diese Bilder äh, und mein autonomes Nervensystem, das ich normalerweise nicht willkürlich steuern kann, durch diese Lernphase im Biofeedback zu zu lernen und dann das nächste Mal brauche ich den Bildschirm gar nicht und wenn ich merke, eine Attacke kommt, dann kann ich an den Eisberg denken, dann ziehen sich die Gefäße zusammen, äh, was dann den Schmerz ein wenig äh, ab mildert. Das, wie gesagt, ist eigentlich eine Alters- und 70er-Jahren schon äh, entdeckt und, und erforscht das Biofeedback. Das kann man jetzt in alle Zeitskalen bringen. Wenn ich vorher darüber gesprochen habe, wie ist die Anfallsbereitschaft, dann ist das eigentlich auch ein Langzeit-Biofeedback, nämlich über Wochen. Das heißt, hier versuche ich etwas, was ich wieder nicht willkürlich steuern kann, erfahren kann, aber ein Biorhythmus, der jetzt nicht im Sekundenbereich, wie meine Temperaturschwankungen sein können oder Halbminutenbereich, sondern etwas über Wochen hinweg. Und diese Integration, ständig mir Daten vor Augen zu führen und zu sagen, dort stehst du gerade. Und wenn du gerade dort stehst, dann solltest du jetzt das machen. Das ist sozusagen das Biofeedback im, im, im langen Zeitbereich. Und dieser Coach, der mir zur Seite gegeben wird, der eigentlich ein bisschen mehr weiß als ich selber, weil ich mich eben nur von, von, von ja ich gucke ja von innen aus mir heraus und der guckt eigentlich von außen auf mich rein und misst äh, und erfasst ganz, ganz viele Daten und kann dann letztendlich ähm, äh, zumindest Vorschläge machen. Dann kann ich ja immer noch sagen, die nehme ich jetzt an Oder es kann auch sein, dass ich sage, ja, ich habe vielleicht jetzt eine wirklich äh, hohe äh, Anfallsbereitschaft, aber es ist heute Abend gerade die Party, ich möchte die machen und dann nehme ich das auch bewusst in Kauf. Das ist ja auch immer noch meine freie Entscheidung zu sagen. Ähm, Ich versuche trotzdem jetzt äh, das zu machen. Ich setze nicht dem aus, riskiere das halt. Ähm, Aber ich habe eben objektivere Daten, wo ich gerade stehe.
1: Mhm. Ich hänge gedanklich, das ist noch so wie so so ein kleiner Reminder in meinem Kopf. Relativ am Anfang hast du den Begriff Lernen gebraucht,
0: mhm.
1: um diese Prozesse zu beschreiben. Ich finde das wahnsinnig spannend, zusammenzubringen. Lernen ist eben nicht nur abspeichern von irgendwelchen Informationen, die ich aufnehme und hinterher kann ich das Gedicht aufsagen, sondern Lernen zu begreifen als eine auch physisch messbare Veränderung dessen, was wir zwischen den Ohren tragen. Richtig. Und jeder von uns weiß, unsere Lernprozesse können wir steuern und beeinflussen. Mhm. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber wir können sie anregen, wir können sie stimulieren, wir, alle diese Dinge. Das heißt, wir haben es im Grunde selber in der Hand, unser Hirn nach unseren Vorstellungen zumindest ein Stück zu trainieren und zu entwickeln. Übertrieben oder nicht?
0: Ja, ab, absolut. Genau das, also sozusagen das mitzudenken. Lernen heißt eben nicht nur einfach, dass jetzt ähm, irgendein Inhalt mhm. Der ja erstmal abstrakt wird in meinem Gehirn drin ist, sondern es hat sich wirklich etwas anders vertratet. Ähm, vielleicht habe ich sogar andere Sachen immer dann ähm, mit verlernt. Also, es ist jetzt nicht so, dass das Gedächtnis ist nicht irgendwie endlich und wenn ich was lerne jetzt, äh, fällt hinten wieder was raus. Das, ist, das wäre sicherlich äh, falsch, aber man kann durchaus auch, ähm, auch Verhaltensweisen verlernen, indem man durch andere Reaktionen ähm, quasi ähm, die, die die Kopplung unterbricht. Also ich, als ich äh, länger darüber nachgedacht habe und dann überlegt habe, ob man dieses Verlernen auf die Migräne ansetzen kann und dann eben wusste, dass es in der Forschung immer heißt, nein, Migräne sei nicht heilbar. Dann dachte ich mir, naja, äh, Fahrradfahren gilt auch, dass man das nie wieder verlernt, wenn man es einmal kann. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Da dachte ich, Fahrradfahren verlernen. Und in der Tat, man findet ganz tolle YouTube-Videos. Man kann auch Fahrradfahren verlernen. Und das ist ganz schön, das zu sehen. Es dauert auch ein ganzes Jahr. Da sind wir wieder dabei, man muss Geduld haben. Man will das normalerweise natürlich gar nicht verlernen, aber es es zeigt das Prinzip. Und ähm, es hat ein Holländer gemacht, die fahren ja gerne und viel Fahrrad. Und äh, der hat sich das ausgedacht, indem er das Lenkrad äh, mit einem zusätzlichen äh, äh, Zahnrad Verbunden hat, sodass, wenn der Lenker nach rechts geht, das eigentlich nach links lenkt und umgekehrt. Ja. Yeah, yeah. Und mit diesem Fahrrad konnte er erstmal nicht mehr fahren, äh, noch, noch nicht fahren, weil, weil das eben sich komplett falsch ja, verhalten ja. hat. Und, es hat äh, und er konnte aber eben natürlich Fahrrad fahren. Es hat ein Jahr gedauert, bis er auf diesem falschen Fahrrad Fahrrad fahren konnte. Dann und konnte er aber auch den anderen fahren. nicht mehr fahren. Ja. Yeah. Das heißt, er hat dann das klassische Fahrrad, dann ist er mit dem wieder hingefallen. Und daran sieht man, dass ein gewisses Verhalten, nämlich was ich intuitiv mache, das habe ich irgendwann mal, das ist ja auch so ein sehr schnelles Lernen. Als Kind geht das ganz, ganz schnell. Das Kind ist auch noch sehr plastisch. Und irgendwann hat man es raus. Man merkt, ich sitze da drauf, ich muss mich so halten, ich muss das steuern. Und sobald ich und dann, und dann geht das. Dann geht das in Fleisch und Blut über und es ist instinktiv. Ich kann äh, mich unterhalten, was anderes denken. Das macht mein Körper selber. Das ist sozusagen mit dem Sch- Fahrrad verschmolzen, mit der Mechanik so verschmolzen, dass ich auch in kürzester Zeit richtig reagiere. Aber diese, äh, diese, diese ähm, abgespeicherte neuronale Muster, das immer richtig reagiert in jeder Sekunde, kann ich auch, wenn ich ein Jahr lang auf einem falschen Fahrrad trainiere, wieder verlernen. Und das ist für mich immer eine schöne Metapher für, für die Migräne auch. Vielleicht hat der Körper sich so eingerichtet, dass er auf gewisse Sachen sozusagen falsch reagiert, warum auch immer. Da kann es genetische Komponenten sein, es kann historisch was sein. Und ich muss jetzt Geduld haben, immer wieder eine gewisse Rückkopplung zu kriegen, sagen, das war jetzt falsch und das passiert halt beim Fahrrad auch. Ich falle halt hin, merke, jetzt muss ich wieder machen und das ist genau dieser Lernprozess. Aber irgendwann macht es dann auch Schnips und das kann dann plötzlich ganz schnell gehen und dann hat man den Körper wieder richtig eingestellt und das wäre die Hoffnung, dass man so gewisse Verhaltensmuster, die eben pathophysiologisch sind, krankhaft sind, kann man sich immer noch überlegen, wer sagt das eigentlich, aber klar, wenn ich darunter leide und Schmerzen habe, dann ist das erstmal ein guter Grund zu sagen, das möchte ich loswerden und dann versuchen, das eben zu verlernen. Ich brauche aber die Rückkopplung. Wie beim Biofeedback, ich brauche irgendjemand, der mir jetzt sagt, das war falsch. Das ist genau das Entscheidende. Beim Fahrradfahren geht das halt, weil ich hinfalle und das Knie blutig mache. Das, dann, dann weiß ich halt, wie es ja. ist. Und das ist genau das, was, was äh, die digitale Technik uns bieten kann. Nämlich die Rückmeldung zu sagen, in diese Richtung mehr, von dem etwas weniger. Wenn
1: ich die, die Eckbegriffe unseres Gesprächs äh, spontan versuchen sollte zusammenzufassen, würde ich sagen umprogrammieren als gezielte Lernprozesse datenbasiert umsetzen, führt uns nicht nur dazu, dass wir mit Schmerz Stück für Stück besser umgehen können, sondern öffnet uns eigentlich die Möglichkeit, in einem Bereich zu gestalten, nämlich unserem Hirn, wo wir lange gedacht haben, naja, das ist halt Gott gegeben, das ist halt das, was wir mitbekommen haben und äh, damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Sehr spannender Rundumschlag, den wir hier gemacht haben, ähm, ich danke dir ganz außerordentlich und äh, ich habe so das Gefühl, es ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass ich dich um ein Gespräch gefragt habe, weil wir sind mit diesen Lernfragen, glaube ich, noch lange nicht fertig. Aber für heute machen wir erstmal einen Punkt. Äh, danke, dass du dabei warst. Lass dir gut gehen.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Eine kleine Ergänzung noch zu dem, was Markus A. Dahlem gerade ausgeführt hat oder Ergänzung vielleicht eher eine Assoziation und Parallele. Er beschrieb Verlernprozesse im menschlichen Hirn als eine Quelle von tatsächlich Neuem, von Entwicklung, von Schritt voran. Unsere bescheidene Erfahrung als vielfach beratende Instanz, als unterstützende Funktion in Transformationsprozessen von Unternehmen, gerade im Kontext Digitalisierung, ist, genau dieses selbe Muster greift da auch. Wenn wir nämlich. Etwas wirklich Neues schaffen wollen, wenn wir etwas wirklich Neues etablieren wollen, neue Arbeitsformen, neue Arten und Weisen miteinander umzugehen, neue Arten und Weisen Produkte zu erzeugen, Kundenzufriedenheit, was auch immer gerade das Thema ist, dann geht es eben nicht nur darum, das bisherige zu optimieren, das können die ganzen Prozessoptimierer dieser Welt von A bis Z rauf und runter morgens um drei im Schlaf sondern vielfach geht es eben darum, etwas tatsächlich wirklich Neues zu machen, neu zu entwickeln. Und da steht uns das Alte im Weg. Da müssen wir das Alte verlernen. Und dieses Zahnrad, was ins Fahrrad eingebaut wird, damit nehmen wir uns die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren wie bisher, zwingen uns, etwas Neues zu lernen. Und genau das erleben wir immer wieder bei den echten Transformationsprozessen, auch im Organisationskontext. Und auch die weiteren Folgen sind genauso parallel. Ja, da fällt man hin, dann stößt man sich das Knie, dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen blutig. Das tut weh, ja. Man trägt hoffentlich einen Helm, sprich, wir achten auf uns. Wir schützen uns auch davor, dass uns wirklich etwas Schlimmes passiert in diesem ganzen Prozess der Erneuerung. Aber im Prinzip geht es genau darum, wir schneiden die alte Möglichkeit ab um uns zu nötigen, neue Wege zu entwickeln und zu finden und tatsächlich auch zu gehen. Faustregel, wer das papierlose Büro will, der muss eben als erstes den Drucker abbauen und es als Vorgesetzter als Vorgesetzte ertragen, dass im 10 minuten takt die Kollegen und Kolleginnen aufgebracht im eigenen Büro stehen und sagen, da steht aber gar kein Drucker mehr, ich muss aber hier jetzt etwas ausdrucken. Finde einen anderen Weg. Es findet sich immer ein anderer Weg und auf einmal kommen wir hin zu völlig anderen digitalen Arbeitsformen, wenn wir denn gewillt sind, genau dieses Verlernen auf unsere Agenda zu schreiben. Interessante Parallele zwischen dem, was im einzelnen Menschen und seinem Hirn passiert und dem, was in Organisationen und ihrem Hirn passiert, und ich bin geneigt zu sagen, das Hirn von Organisationen ist vielfach gleichbedeutend mit dem, was wir auch Unternehmenskultur nennen. Soweit Karls Zukunft der Woche für diese Woche. Markus A. Dahlem von M Sense war zu Gast und hat wirklich klug reflektiert darüber gesprochen, wie eigentlich Lernprozesse... Und wir haben es ja selbst in der Hand, was wir lernen wollen. Oder zumindest können wir es mit beeinflussen. Wir haben es nicht immer unter Kontrolle. Aber wir haben doch zumindest einen Anteil daran. Und mit diesem Lernen wir tatsächlich zu einer Umformung unseres eigenen Gehirns führen können. Und wenn wir das auch noch auf digitalen Speed setzen, dann erschließen wir uns Möglichkeiten, von denen wir lange nicht geglaubt haben, dass wir sie tatsächlich haben. Und in dieser Betrachtungsweise, ich greife jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück, müssen wir eben gar nicht warten darauf, dass Neuralink uns einen Chip zur Verfügung stellt, den wir uns ins Hirn implantieren lassen können, sondern können diese Prozesse im Grunde direkt heute beginnen. Spannender Gedanke. Spannender Gedanke für diese Woche. In der folgenden Woche folgt ein... Na, ich verrate noch nicht zu viel. Ihr werdet es ja hören. Genau an dieser Stelle, nämlich, da hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.